0: Amém, queridos. Bom dia. bom dia. Que bom, que bom que você está aqui nessa nessa manhã. É, antes da gente antes da gente ir para a palavra aí, coloca aí para mim, Felipe, aquele slide aí que eu que eu te passei. Bom, gente, a gente como o Pastor Alexandre muito bem colocou, a gente não está alheio né, ao que está que tá acontecendo, né, tudo que o, o coronavírus não é algo irreal, ah, não é algo da cabeça. Não, ele está aí. Só que ele está aí, não está aí do ano passado, não está aí por esse ano, ele já existe faz tempo. E as doenças que mais matam, se você for entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Infectologia, o que mais mata hoje em dia chama-se tuberculose. Segundo lugar, o que mais mata são as pneumonias do modo geral. Depois, sarampo. Coronavírus, está lá, ó. E ele sempre existiu, ok? Só que, é claro, né, a gente está vivendo os últimos dias e o inferno, ele está, ó levantando essa bola porque isso aí é só um primeiro princípiozinho assim bem bem light bem relax do que tá para acontecer nesse mundo afora então nem eu nem você a gente como a gente cantou né a gente não precisa ficar é, abalado desesperado ou aflito porque nós somos povo de Deus amém é só você lembrar o que que acontecia com o povo de Israel né? estava ali uma terra, pensa isso, né? Pensa, pensa ali uma fronteira, onde fora dessa fronteira do povo de Deus, do povo de Israel, tudo acontecia, tinha mosca, tinha piolho, a água estava transformada em sangue, né? tinha sapo, tinha úlcera, e o pessoal que estava ali dentro daquele, hã? dentro daquele círculo, vamos colocar assim, que era o povo de Deus, eles estavam vivendo da mesma maneira, não mudou nada para eles, absolutamente nada, mas para quem estava fora do arraial, é, que era egípcio, que não tinha aliança com Deus, esse pessoal sofreu. E é o nosso caso, hoje a gente está debaixo da aliança, que é uma aliança superior à que esse povo ele tinha. A gente tem o sangue do cordeiro sobre a nossa vida. Aquele sangue que eles pintaram lá no umbral das portas, hoje ele está dentro de você, no teu coração, na tua casa, na tua família. Então, você tem essa proteção, você carrega esse selo. Para mim, isso tudo que acontece só serve para uma coisa, pelo menos para mim não serve para nada, mas ele só serve para uma coisa, para quem está fora do Evangelho, rapidinho poder voltar. Para quem vive o Evangelho de qualquer maneira, me perdoem a palavra, nas coxas, possam começar a poder estar na igreja, sábado, domingo, segunda, terça, de joelho, de cabeça para baixo, porque Jesus está voltando. E acabou a hora e a palhaçada de ficar levando o Evangelho do jeito que eu quero. Então, para mim, só serve isso, para mais, absolutamente mais nada. Eu vou apertar, vou abraçar, vou cumprimentar, vou beijar. Pastor, e o corona? Beleza, vou em casa, dou repousada, volto de novo. E se não voltar? uh Jesus, aleluia, estou eu aqui contigo. Glória a Deus. Que maravilha! Cheguei, papai! Que bom! Que benção! Então, assim, para o povo de Deus não há prejuízo de nada, de absolutamente nada. Se a gente colocar isso no nosso coração, a gente vai longe. Uma coisa importante, é, que os médicos, claro que é uma, uma, uma minoria, mas minoria, muito, muito minoria mesmo. Cara, sabe o que você tem que fazer? Naturalmente, né, a gente precisa tomar as nossas prevenções e precauções. Vitamina C todo dia. Um militar, ele foi... Ele foi preso e ele revelou isso, né, que as tropas se mantinham de pé porque eles tomavam vitamina C. Só que isso o laboratório farmacêutico ele não quer divulgar, porque é interessante que você continue comprando remédio para as mais variadas doenças e problemas. Mas se você tomar uma grama de vitamina C todo dia, você vai ficar com a sua imunidade sempre lá em cima e as coisas vão bater e vão embora, porque olha só, vírus tem tudo que é lugar. Vírus de corona, vírus de outras porcariadas que o inferno levanta, estão aí, estão no nosso dia a dia, e você está aqui até hoje, não está? E você vai chegar até o dia que o Senhor Jesus, ele vier e voltar. Então, é essa força que a gente tem. Manda a vitamina C para dentro. Muitas vezes as pessoas estão em um leito de morte, né? e elas precisam. a imunidade baixa, você sabe o que os médicos fazem? Se você não sabia, eles pegam cada injeção zona de vitamina C e mete na veia do doente. Para quê? Para que a imunidade, ó, ela suba de volta. Então mete vitamina C para dentro, ok? Não tem problema se tomar mais, porque aquilo que você tomar mais, ela vai ser expelida através da tua urina. Então mete vitamina C para dentro e vão embora e a gente vai, vai vivendo a nossa vida como é, né, como o Senhor Jesus pede, de maneira normal. Mas, é claro, a gente faz parte de um contexto, a gente está dentro de uma sociedade e nós somos também cumpridores de regras. Então, as coisas estão acontecendo e a igreja ela vai se adequar né, a tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, vocês vão ficar com seus filhos maravilhosos dentro de casa durante 15 dias. Olha que beleza. Oh, aleluia! Que maravilha! Glória! Dá um glória aí com o filhão dentro de casa, 15 dias! Olhos, glória, tudo! Oh, pai! Pois é! A gente vai se adequando, né? e na nossa, na nossa igreja não vai ser diferente, a gente vai, vai fazer também essa adequação. Tá? Então, a gente recebeu isso hoje, pela manhã, do que, que vai estar tá acontecendo. Quantos aqui são alunos da Atos? Atos, levanta sua mão aí, que vai estar tá cursando aí com a gente na Atos. Então, se você quer a Atos, a gente não vai ter, né, nessa próxima terça, e nem na outra, a gente não vai ter aula aqui. Mas você que é aluno, você vai receber no teu e-mail a aula que você deveria ter aqui presencial. Você vai receber na tua casa. Então você vai abrir o teu tablet, o teu computador, o teu smartphone e você vai assistir aquela aula lá. É, e vai ser computado presença, porque quando você abrir é, a aula, ela vai estar tá rolando lá para o sistema dizendo que você está assistindo a aula. Então você vai receber. O pessoal que é da Atos, fica tranquilo, tá bom? E a gente que é igreja, a gente vai vai dando uma olhada aí nessas coisas que vão é, acontecer. Tá? Isso aí foi o pastor L, ele tá, já falou né? e vai continuar falando, porque lá são três cultos, ele vai estar tá falando isso aí né, e nós estamos trazendo para cá também. As nossas atividades elas vão estar suspensas é, a partir de amanhã e vai até o dia 28. Ou seja, vamos lá, comigo, quarta-feira agora a gente não tem culto, Beleza? Próximo domingo, a gente não tem culto presencial aqui, nem de manhã e nem na parte da noite. A vigília que nós íamos ter aqui no dia 20, que seria nessa próxima sexta, também está suspensa. Se eu não me engano, nós íamos ter aqui o coinonia nessa próxima quarta-feira, também nós não vamos ter. tá bom? Então, a gente vai estar com as atividades suspensas até o dia 28 de março, que é o que preconiza o decreto que foi distribuído pelo governador do Estado, e a gente vai fazer cumprir, pastor. Então, como é que eu faço para servir a Deus? Beleza. É, a gente vai estar transmitindo, ok, os cultos, as reuniões que vão estar acontecendo lá na Tijuca e você vai poder ter acesso, né, via aplicativo ou pelo YouTube ou pelo site lá da Academia da Fé. Tá bom? Então é só você se ligar. Quais são né, os os dias e os horários desses encontros que vão ser transmitidos pela internet? Então, eles aí, ó, quinta-feira, 7h30, você vai se conectar lá na tua casa, tá bom? Quinta, 7h30 e domingo, né, dois, duas oportunidades pela manhã, às 9 e às 11 da manhã e à noite, 6h30, ok? Então, guarda isso aí, porque essa semana que vai entrar agora e a outra, nós vamos estar debaixo aí dessa, dessa condição, tá bom? Quinta, 7h30, domingo, 9h, 11 da manhã e 6h30 ok? Pastor, mas eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero, você vai poder fazer tudo isso, ó, dessas maneiras aí, pelo nosso aplicativo, se você ainda não tem no teu celular, baixa lá o nosso app, né? eu fiz isso ontem, baixa lá o app, você vai receber uma senha, um login, que aí você vai poder estar tá conferindo o que está acontecendo, pelo próprio site da academia, ou se você desejar, por transferência bancária, você pode depois na saída pegar ali o do envelope. No envelope tem lá a conta da igreja. Você pode fazer a transferência também da tua casa é, via internet e tá tudo certo, tá bom? A gente vai continuar honrando a Deus né, com os nossos dízimos e com a nossa, com as nossas ofertas. Isso não vai mudar, tá bom? E aí então aí né, o que você pode tanto de Samsung aí como de Android, aliás de, do Apple Store e do, do Android para você ter, né, para você baixar. É? Baixe agora o app, busque por Academia da Fé, é o que você vai digitar lá na busca, e aí você vai baixar esse app aí para o teu celular, que já está disponível tanto no Android como no, no app. ok? E aí, como será a nossa comunicação nesses 15 dias aí? A cada dois dias será publicada uma mensagem nova do Pastor Hélio, por isso da necessidade de você baixar o aplicativo, porque no aplicativo você vai ter muito mais comodidade e facilidade de assistir essas mensagens aí ok? Então, baixa o aplicativo, porque a cada dois dias vai estar sendo atualizada essa situação, essas informações que nós vamos estar é, divulgando para a igreja, ok? Tem mais? Então, como foi falado, o né, pastor Alexandre muito bem falou, a gente faz a nossa parte, a gente se cuida, a gente segue as, as orientações, porque, queridos, olha só, higiene e educação... Agora, pastor, agora sim, agora eu vou ter higiene e vou ser educado por causa do coronavírus. Então, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada, porque não lavar a mão, né? É, quando você chega da rua antes das refeições, isso é, não, não tem mais o que inventar. Né? E é claro, né, foi o que ele falou, né? Pastor, aleluia, eu estou com Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então vem cá, dá uma espirrada dá uma tossida aqui na minha cara, aleluia. Você não vai fazer isso, isso chama-se tentar ao Senhor teu Deus, é isso? Então, é tomar os cuidados necessários que têm que ser tomados, né? fazer a parte que tem que ser feita, cumprir aquilo que a sociedade, o governo está tá estabelecendo para fazer. Queridos, isso tudo acontece, olha só, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, mais fundo, é para uma turma ganhar dinheiro, no final das contas tudo acaba nisso. No final das contas, vai ter uma turma boa que vai ganhar e já está ganhando muito dinheiro com essa história. Só que está ganhando para o mal, né? Então, é esse mundo que a gente vive, é um mundo caído, é um mundo falido, onde as pessoas estão, estão desesperadas. Mas eu volto a dizer: nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. A gente está nesse círculo lá, é só você lembrar. Começa a bater o desespero, lembra, do povo de Israel que vivia debaixo de uma aliança que não era perfeita, mas tudo acontecia ao redor e eles estavam lá protegidinhos, tranquilos, vendendo, comendo, bebendo, sem problema nenhum. Mas, do lado de fora, o pau estava cantando. Era piolho, era sapo, era gafanhoto, era mosca, era água virando sangue, mas ele lá, tá tudo, abria a torneira, estava lá, águazinha, tranquilo. Se você for parar para pensar nisso, dá nó na tua cabeça. Mas é exatamente o que nós vamos começar a viver. E outra coisa que nós recebemos ontem, ontem a gente estava lá no Remi. Chegou o tempo, é, si, onde se a gente se apoiava por muletas espirituais, deixa eu te falar, Jesus, ó, tã, 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 pô, ó, já deu o bico na tua muleta. Ou você anda com Deus, ou você anda com Deus. Não tem mais... Não, deixa eu me escorar aqui no meu irmãozinho, aleluia. Não, deixa eu me escorar aqui não sei o quê. Essa fase acabou. Ou a gente anda com Deus, ou a gente anda com Deus. Só para andar com Deus, a gente anda alegre, a gente anda feliz, a gente anda debaixo de uma autoridade, a gente navega nessa tempestade, e a gente anda sem medo. Tá? Então, confia em Deus no meio do caos. O que, é que mudou? Nada. Porque esse mundo é um caos só. ok? Ah, agora é corona, logo mais é... King, King of do Inferno, e, e por aí vai. Né? Corona é coroa em espanhol. Então, só vai mudar os nomes, mas as, os problemas, as situações vão continuar, as mesmas vão piorar. Mas se eu estou alicerçado nessa palavra, nesse, debaixo desse evangelho, pode chover o que for, pode acontecer o que acontecer, eu estou lá, debaixo do guarda-chuvão de Deus, eu, você, a sua família... Todos aqueles que fazem parte da tua casa vão estar debaixo dessa proteção. Amém? Você crê nisso? Então vamos embora. A gente vai justamente falar sobre isso nessa manhã. Bota aí para mim, Felipe, é, sobre essa questão de Deus Ele quer mudar a nossa história em 2020. falando sobre o, o descanso da fé. Que a gente precisa descansar na fé e a gente, justamente, deixa eu abrir aqui, no texto que a gente lê lá de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Está escrito lá que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou que em coração humano daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, é, você ama o Senhor? Então há algo preparado para você e para mim. E se há algo preparado para aqueles que o amam, a gente precisa descansar. OK? A gente precisa descansar. E a gente definiu o que é descanso. E louvado seja Deus, porque essa inspiração que veio lá numa virada de ano, ela está valendo para agora. O Espírito Santo já via lá na frente que a gente ia precisar entrar nesse descanso. A gente vai precisar, a gente vai precisar estar tá imerso nesse descanso. E descansar em Deus é justamente, ó, é entrar nesse estado de confiança, onde estresse, ansiedade, preocupação, desespero, temor, né? não vão abalar mais a minha fé. Não abalo mais. Pastor, não encontrei o álcool gel, aleluia, vamos embora. E aí, eu vou morrer porque eu não encontrei álcool gel? Pastor, eu não encontrei. É, beleza, não vou me encontrar, está tudo certo. Meu irmão, Deus vai dar, olha só, Deus vai fazer. Hoje. Pastor, eu fui no mercado e agora não tem mais comida. Meu irmão, vai passar um urubu lá, vestido CRF no peito. <risos> e ele vai jogar lá na tua casa um fardo de comida para você comer. Até você que vai te caindo vai receber, aleluia. <risos> Até você vai receber a comida não importa, o pastor que estava lá pregando lá, o pastor, diz o nome aí que eu não gravei, <risos> ele estava sem dinheiro, e aí ele pegou e falou assim, Senhor, olha só, eu preciso de grana aqui para andar nessa cidade, não vou ficar pedindo para ninguém não, Met colocou a mão no bolso dele e fez essa oração, daqui a pouco ele meteu a mão no bolso, o que é que ele puxou? Um monte de cédula de real, é isso aí, mas não tem comida no supermercado. Louvado seja Deus, Senhor, olha só, eu e a minha família, a gente não pode morrer de fome, a gente precisa de comida. Então, você vai vir um anjo, alô, cheguei aí com a comida, a gente vai viver nessa condição agora. Bota isso na tua cabeça de uma vez por todas. E não tem corre-corre, não tem desespero, não tem histeria, vambora. Ah, a gente tem falado aqui, né, que aqueles que creem entram no descanso. Para entrar no descanso, eu preciso crer. Se eu não acreditar, eu não vou entrar no descanso, eu vou entrar na correria, no sistema desse mundão. Eu vou ficar para lá e para cá desesperado com tudo que vai acontecer. Não entra nessa pilha do inferno, não entre nessa pilha do inferno, ok? E só você, ó, você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente para você dar uma nova direção para o teu futuro, só você pode é você, é decisão sua, é escolha sua, eu não posso escolher por você, eu não posso pegar e injetar é, essa alegria, essa confiança, essa certeza que eu carrego dentro do meu coração, dentro da tua vida. Não consigo, gostaria muito de poder fazer isso, para te ajudar, mas não consigo, não posso. Isso é obra do Espírito Santo, desde que você abra o teu coração e acredite. E você aceite. E aí eu tenho usado essa frase, né? Se eu não decidir mudar aquilo que eu faço, o que eu falo, o que eu penso hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. A minha vida não anda, não cresce, não progride, não avança. E a proposta, a programação de Deus é que, apesar de todo o caos que está ao nosso redor, a gente continue avançando, crescendo e progredindo. Porque o que está do lado de fora. Cara, eu não estou nem aí porque está do lado de fora, eu quero saber é o que, que Deus tem para mim. E olha o que, que Ele tem para a gente aí, ó, Isaías capítulo 54... Verso 2 e 3, olha, larga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação e não o impeças, não impeça aquilo que Deus quer fazer através e pela tua vida, não o impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E aí a gente tem falado ao longo desses domingos né, a respeito dos inimigos, do descanso da fé. E nós estamos enfrentando um inimigo agora que nós vimos domingo passado e nós vamos continuar falando sobre ele, que é o medo. Mas nós já vimos até agora né, que o primeiro inimigo é a força dos sentimentos. Esse é o primeiro inimigo que nos tira de uma posição que foi colocada por Jesus na cruz. O sentimento, ele tem uma força. É, opa, eu ouvi... É? E agora, com, com esse mundo globalizado, com essas informações, a gente recebe uma série de informações que você chega no final das contas, será que isso é verdade? É? Será que é? Será que não é? E agora, com quem que eu vou ficar? Fica com a palavra. E pronto, bota para dentro a verdade, não fica lá trocando de canal, de canal em canal. O que, é que estão dizendo agora? E, meu Deus, e agora? Quantos morreram mais? E agora? E agora? Vai para lá. Cara, vai morrer, morre gente todo ano no mundo. Na China, independente de coronavírus, nessa época do ano que faz frio lá, morrem 2 milhões de pessoas. Dessas 2 milhões de pessoas, 80%, 90% são de idosos. Mas a China tem bilhões de pessoas morando naquele lugar. O que, é que são 2 milhões de pessoas para ele? Para a gente é muito. E é algo que acontece todos os anos, independente de corona, sem corona, vai morrer gente na China, vai morrer gente em outros países por conta dessa malignidade que existe no mundo. Ok? mas eu não preciso ir atrás do sentimento, do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu sinto. O segundo inimigo que nós vimos é esse aí, é, é o pensamento errado, é nós pensarmos errado a respeito de pessoas, de pensarmos errado a respeito de coisas, pensarmos errado a respeito de situações, existe um pensamento certo, Existe um pensamento que você tem que seguir, que chama-se palavra de Deus. O que está escrito é o que vale, o que está escrito é o que vale, e é isso que tem que ocupar, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a palavra. E eu preciso renovar a minha mente com a palavra. Romanos capítulo 12, verso 2, ó, não, dá, não dá bola, não se conforma, não toma a forma desse mundo, mas, olha, renovai, transformai a vossa mente. Pela palavra, é a palavra de Deus. E aí, no domingo passado, a gente começou a falar sobre esse terceiro inimigo do descanso da fé, que é o medo. E eu falei para você né que se o medo prevalece, não há fé. Se o medo prevalece, não há fé. Mas se há fé, o medo não pode prevalecer. Se o medo nos domina, ele vai esmagar a nossa fé. Por quê, pastor? Porque eles são opostos entre si. Onde um age, o outro fica impedido de agir. Por isso, essa questão de nós estarmos injetando fé, palavra de Deus, ah, a igreja aqui não vai ter cultos presenciais, mas se conecta, entra na internet. Olha aí a explicação do porquê que nós chegamos nesse momento na tecnologia. Já parou para pensar? Por que, que a gente chegou nesse momento altamente tecnológico? Porque se você estivesse vivendo há 20 anos atrás, a igreja ia fechar e você ia ficar na mão. Você não ia ouvir, você não ia ver, você não ia nada. Você ia ter somente na, na tua mão a palavra de Deus para poder se alimentar. Mas Deus, que já vê as coisas lá na frente, Ele já sabia que nós iríamos começar a enfrentar essa coisa. Então, a tecnologia está aí, ó, que é justamente para o povo de Deus não ficar abandonado, jogado, largado. Vai ter sempre uma palavra, vai estar tá sempre alguém anunciando o Evangelho, vai ser sempre alguém injetando uma palavra de ânimo e de fé na tua vida. Olha que legal, gente! Isso é muito legal! Ok? Então, a gente falou domingo passado né, que medo é uma força espiritual. E é mesmo, porque é o que as pessoas estão vivendo agora. Medo é uma força espiritual que é contrária à força da fé. Simples assim. Nós vimos lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus não nos tem dado espírito de medo, Deus não nos tem dado espírito de temor, essa palavra é, de Paulo para Timóteo é para nós. Olha só, não fique com medo, não, não, não se atemorize. O Filho de Deus ele não se atemoriza das más notícias. Não fique com medo, não fique com receio. O Senhor é contigo, é Ele que te fortalece. E aí nós definimos né, no domingo passado o que, que é o medo, essa força espiritual do mal porque é mais do que um sentimento, mas medo é um espírito atormentador, gerado por um pensamento de incapacidade de cuidar, de proteger, de guardar, de conquistar, de vencer. É o sentimento né, de incapacidade de dar solução. Por que, que as pessoas vivem com medo agora desse vírus? Porque elas se sentem incapazes. Elas estão ansiosamente aguardando uma vacina, um antídoto, para que elas possam o quê? não ter mais medo mas nós, povo de Deus, nós já temos um antídoto, aleluia, nós já somos vacinados, nós somos, já nós somos vacinados, somos vacinados pelo sangue do cordeiro, essa vacina está em nós, presente em nós, desde o dia que nós levantamos a nossa mãe e falou, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, Tu és o meu salvador, salvador da minha alma, salvador da minha vida, então eu já fui vacinado, você também, querido, ok? E aí nós falamos né que a força criativa de Deus é a fé, Deus é um Deus criativo. A força criativa de Deus é a fé. Eu orei, Senhor, eu preciso de grana nesse país, o dinheiro foi e aparece no bolso. Isso é Deus. Isso é Deus puro. Isso contraria todas as leis da física naturais, do que quer que a gente pense. Isso é Deus, isso é fé e vai sempre envolver ação, porque se eu não abrir os meus lábios, né? venha logo mais à noite, esteja aqui, pastor Alexandre vai falar sobre autoridade, se eu não abrir os meus lábios e confessar e declarar, nada acontece. Adianta eu ficar pensando, poxa, eu estou precisando tanto disso e não declarar, e não verbalizar essa fé. Eu preciso declarar aquilo que eu creio, queridos, porque fé é uma força criadora, a fé é que transforma, a fé é que muda, a fé é que cura. A fé que traz vitórias ao meio das derrotas. Esse é o nosso estilo de viver. A fé é o nosso estilo de vida. Mas a gente não pode se esquecer, né? nós falamos domingo passado, que a força criativa do mal, das trevas, do diabo, é o medo. E o medo vai agir também, criando aquela situação que eu temo. Ele vai estar sempre ao redor falando. Ele vai estar sempre buzinando alguma coisa nas nossas mentes. Ih, rapaz, deu uma tossida, e agora? Ai, já vou lá fazer o teste. Ai meu Deus. Ai Jesus, ai agora, ai Senhor, ai meu pai, já sei, deixa eu ver, foi naquele dia que eu estava no trem. Ô oh, Senhor, aquela mulher deu aquela tossida na minha cara. Ai Jesus, e agora? Estou falando isso porque foi o que aconteceu, né? Dentro do trem. Por isso que eu falo que é uma questão de educação é? e é uma questão de higiene. Ok? Mas o medo vai sempre promover isso. né? Foi o que Jó declarou lá em Jó capítulo 3, versos 25. É, aquilo, o mal que eu temia me sobreveio, a desgraça que eu tanto temia acabou caindo sobre mim. E o medo, ele faz justamente isso, ele tem essa capacidade de aumentar uma situação do que ela realmente é. Olha que interessante, a Sociedade Brasileira de Infectologia falou que para a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo agora, precisaria ter no Brasil mais de mil casos confirmados. Por que, que aconteceu isso? Por que, que já se decretou? Escolas, repartições fechadas por 15 dias. Se a gente ainda não tem o um número de casos comprovados nessa dimensão para se tocar um regime desse? Porque o medo ele dimensiona, ele faz exatamente isso aqui. Ó. Ali está o coronavírus, ali, ó. mas ó, o mundo enxerga o coronavírus daquele jeito. De uma doença, volto a dizer, que sempre existiu, não é nova. E que não é a doença que mais mata e nem vai ser a doença que mais mata no mundo. Porque tem tuberculose, pneumonia, sarampo, HIV, AN1, 01, 21, 31. Todas essas porcarias matam. E o troço está lá embaixo. Mas, ó, o que, é que o inferno fez? Ó, ó, opa, vamos botar ali. ó uh, Vamos levantar. Vamos levantar a pressão para ver quem que aguenta. O mundo não aguenta. Porque o mundo não tem esperança mais ab absolutamente de nada. Mas nós não vivemos por esse sistema. E eu falei domingo passado né, que o medo é justamente a força que o diabo usa para impedir que o homem de Deus, que eu e você faça proeza, eu posso substituir aí o medo, é a força que o diabo usa para impedir eu e você de vivermos. É isso que ele faz. É isso que ele faz é isso que ele vai fazer e é isso que ele vai sempre tentar fazer, e nós terminamos é, falando no domingo passado nesse né, quadrinho comparativo que é muito legal a palavra de Deus gera fé e a fé gera vitória mas olha só, é, o medo o mundo, ele gera medo e o medo o que, é que ele faz, ele paralisa ele traz derrota o medo paralisa as pessoas e quantos de vocês que trabalham secularmente já não ouviram colegas de trabalho já declarando uma série de coisas que não faz mais isso, que não faz aquilo, que não vai mais para lá, que não vai mais para cá. A gente também falou né, que o medo ele promove duas coisas na vida das pessoas. A primeira delas é que o medo impede a pessoa de avançar, de progredir e de conquistar. Okay? E a outra é que o medo contagia as pessoas que estão ao redor. Não né? é exatamente o que a gente está tá vendo, que é o que a gente está acompanhando, o que a gente está assistindo. As pessoas têm sido contagiadas por esse espírito de medo e cada vez mais contagiadas, cada vez mais contagiadas, cada vez mais contagiadas. E aí eu contagiado, eu paralisado, eu não avanço. A minha vida para, eu não continuo indo em frente. Aí começam as preocupações, aí ah, a bolsa e o dólar, aí ah, agora já está não sei o quê, e agora já está não sei aonde. E agora já teve um caso aqui do meu vizinho do meu lado, e o inferno ele vai só levantando. Ele vai só levantando essa bola. Ele só levanta, ele só levanta. E a gente terminou, né? com o que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, que no amor não existe medo. Mas não é amor-sentimento, é no perfeito amor. O perfeito amor, que é o amor de Deus, o amor ágape, esse sim, lança fora todo medo. Então, eu não preciso, você não precisa, nós não precisamos viver com medo, porque o amor de Deus que está em nós, ele lança fora esse medo. E por isso você está aqui nessa manhã, por isso você veio, porque você acredita não em mim, você acredita em Deus, que Deus é o teu protetor, que Deus é o teu escudo, que Deus, ele te guarda, ok? Então a gente vai dar hoje continuidade né? a falar ainda mais um pouquinho a respeito desse, desse inimigo do descanso da fé, que é o medo, e não existe coisa tão demoníaca Capaz de, de prender, de, de atar as mãos, de cegar as mentes, de atormentar, de controlar a alma, como a atuação do medo na vida do homem. Se a gente voltar lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, eu coloquei aí para você, tá? na versão da Bíblia amplificada, 2 Timóteo 1, 7, diz assim, olha, porque Deus ele não nos tem dado espírito de timidez, é o que está escrito, mas também a gente pode substituir. Deus não tem, nos tem dado espírito de covardia, Deus não nos tem dado espírito de medo, mas Ele tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Toma isso para a tua vida nessa manhã. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas Ele nos tem dado um espírito de poder, um espírito de amor, uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Ok? E a gente precisa tomar posse que só na palavra de Deus existem mais de 60 referências falando, né, Deus falando a seguinte expressão, não temas. Vou falar para você nessa manhã, não temas. Josué capítulo 1, verso 9, Deus dá essa declaração para Josué. Josué, olha só, ser forte e corajoso não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Josué, Márcia, Celso, Débora, Wesley, não temas, porque eu sou contigo, não se espante. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, dai ouvidos, toda Niterói, e moradores do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Ao que diz ao Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande confusão, porque a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Queridos, a origem de qualquer medo sempre foi, é e sempre será uma ação diabólica sobre a vida do homem. E, independente de vírus, independente de qualquer coisa, cada vez mais crescem as fobias, que são os medos de alguma coisa. Você sabe que tem gente que tem medo de, medo de estar dentro de um ambiente fechado? Tem gente que tem medo de estar num ambiente aberto. É o chamado agorafobia. Quem tem medo de ambiente aberto e do ambiente fechado, a gente já deve ter ouvido falar, chamado claustrofobia. Não é isso? Existe a hipocondria, que são aquelas pessoas que têm medo de ficar doentes. Elas nem estão, mas elas têm medo de ficar. E, por conta disso, você conhece alguém assim? Eu conheço. Quem conhece aí? Levanta sua mão. Hã? Então, o que, é que elas fazem? Elas começam a tomar remédio e aí ela diz, não, não, eu estou tomando isso aqui que já é para prevenir. Né? Se caso eu vejo até a pressão alta, eu já estou tomando aqui né, o hipertensivo. Isso aqui é... E o cara vai porque ele tem medo de ficar doente. Querido, se o medo controla, guarde isso nessa manhã. Se o medo controla, o homem se torna escravo do medo e das suas consequências. Se o medo controla, o homem se torna escravo desse medo e das suas consequências. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, né? Como é que o medo ele ganha espaço muitas vezes nas nossas vidas? Eu vou te falar, ganha espaço de duas maneiras, a primeira é essa, ah, desconhecendo a sua maneira de agir na mente, desconhecendo a sua maneira de agir na mente, todo o poder do controle no medo está baseado em plantar sementes de engano na tua mente, na minha mente. E mais do que isso, além de plantar essas sementes de engano, é nós começarmos a agir segundo essas sementes que foram plantadas na nossa cabeça. Veja, queridos, uma coisa é nós termos cautela, prudência, fazermos as prevenções necessárias que nós precisamos fazer. Mas uma outra coisa é nós vivermos com informações diabólicas que a todo momento se levantam e a gente começar a passar por elas porque se o medo ele ganhar um pontozinho de apoio na tua cabeça, mais cedo ou mais tarde ele vai bloquear você de caminhar, mais cedo ou mais tarde ele vai bloquear de você agir, de você viver, ok? E aí a gente vai precisar tomar o antídoto chamado verdade da palavra de Deus para limpar esses pensamentos de medo, esses pensamentos errados da nossa, e a gente voltar de novo à posição de descanso da fé. Você lembra da definição? O que é o descanso da fé? É independente de estresse, preocupação, medo, é a gente continuar com a nossa fé inabalável. Inabalável. ok? Só que, infelizmente, né, há muitas pessoas ainda na igreja que não conseguem justamente exercer uma fé verdadeira porque as suas mentes têm sido controladas pelo medo. De repente, olha quantas pessoas não estiveram aqui hoje e nem vão estar domingo à noite porque elas já foram dominadas pelo medo. Talvez você conheça alguém. Ó, oh, Olha aí, alguém ali já se levantou, eu conheço. Sabe por que conhece? Porque provavelmente alguém falou, ó, oh, eu não piso na igreja não, enquanto tiver esse negócio acontecendo, eu estou fora. Há muitas pessoas. A gente está vivendo uma situação específica, mas há outras situações. Outras situações que geram medo. Outras pessoas que são controladas pelo medo. O medo de que não vai dar, o medo do tá difícil, o medo, ó, eu sou o próximo a pegar o vírus. Porque eu volto a dizer, o inferno, ele lança isso. É uma tossida, é um espirro, pronto. Ai, meu Deus, e agora? Jesus, salva eu. É? Me salva, ó Jesus. Hã? É? as pessoas vivem com medo, pastor, nada acontece na minha vida, pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver essa situação, sem perceber, a gente vai permitindo que a nossa mente, ela comece a se encher do medo do fracasso, do medo da derrota, que nem aconteceu, mas eu já estou declarando, eu já, tô, já fui contaminado, a minha mente já absorveu, a minha mente já comprou a ideia de que é isso aí, eu fui derrotado, já era, não tem mais jeito, e Ponto final. Coisa da cabeça, querido. Tudo baseado no medo. Tudo baseado no medo. E, olha, desde pequeno, nós somos programados. O espírito desse mundo, ele programa. Né? O diabo, ele programa. Né? Só vou te dar esse exemplo. De que nós vamos envelhecer e a nossa velhice né, vai ser aquela velhice daquele jeito. Né? Ah, eu não posso mais aquilo, não posso aquilo outro. É, não dá mais esse é, negócio de a gente vai ficando velho, né, vai esquecendo, vai isso, vai aquilo outro. Não, não, isso aqui eu não consigo mais fazer, porque eu não tenho mais idade para fazer isso. E, desde pequeno, a gente vai crescendo. Você já viu, né, na placa dos estacionamentos, de shopping, quando faz lá, né, Que a vaga, aquela vaga ela é destinada para o idoso, a plaquinha que tem lá é o cara assim, ó, curvado. Essa é a vaga para o idoso. É dessa forma que o mundo passa uma imagem de que nós vamos envelhecer todo quebrado, todo cheio de, de problema, todo cheio de frustrado, cheio de coisa. E isso não é verdade, mas isso é uma programação mental que o diabo faz desde cedo com as nossas vidas. Ah, pastor, não quero nem envelhecer. Ah, de jeito nada. Ai, mãe, meu pai. Ai, como é que vai ser para fazer aquele negócio? Relaxa, você vai fazer. Fica tranquilo, Pastor Alexandre está ali, ó. que negócio. Relaxa. Estou aqui, estou atento, rapaz. Os anos estão passando, mas eu estou aqui, ó. a audição está maravilhosa, aleluia. Se o Iargo falar um negócio ali com o Marcelo, eu estou ouvindo daqui. Aleluia. E, ó, estou só cada vez mais, né? a idade está chegando e parece que o ouvido está ficando melhor, aleluia. Glória a Deus. Pelo menos o ouvido, né, Pastor? Oh, aleluia. Glória a Deus, é, é uma verdade. Mas o diabo, ele vai infiltrando isso, que sorrateiramente na nossa vida, de que é ruim ser velho. Não, não, é, não há... A, a, a gente passa por fases na nossa vida, você já foi criança, já foi jovem, adolescente, já teve sua fase adulta, e a gente caminha, mas a gente tem que caminhar com Deus, porque quanto mais a gente caminha com Deus e a gente envelhece com Deus, cada ano que a gente vive com Ele é melhor do que o ano que passou. É melhor do que o ano que passou, é melhor do que o ano que passou. Beleza? E vamos lá, e vamos continuar jogando nosso tênis, e vamos continuar lá jogando nosso futebol, seja com a idade que for. É? Vamos lá, vamos estar lá jogando lá. né? Não mais dando aqueles... Né? Lateral esquerdo, né? e voltava, que maravilha. É? Hoje em dia vou, e volto, vou, e volto, vou... E Vamos, vo vamos voltar, né? mas vamos voltar, né? vamos voltar, aleluia, né? vamos voltar, mas vamos voltar, aleluia, e vamos sempre voltar, o né? importante é voltar, de algum jeito a gente vai estar voltando, aquela lateral vai estar sempre bem protegida, mas a gente precisa guardar a palavra de Deus, sabe o que, é que diz lá no Salmo 92, Abra lá comigo, Salmo 92, a partir do verso 12, a gente precisa tomar cuidado com, essa, com esse treinamento das trevas em querer implantar em nós uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus. Salmo 92, verso 12, está escrito lá o seguinte, olha, o justo florescerá como a palmeira. Toma essa palavra que é para você, homem e mulher, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, toma a posse para você. É. Aleluia. E que os velhos digam amém. amém. Poxa, ninguém... Não... Vou repetir. E que os velhos digam amém. amém. Olha, vai estar diminuindo. É isso. E que os jovens digam amém. amém. Ah, tá certo, olha aí. Ninguém quer ficar velho. Ô, oh, Jesus! Ô, oh, meu pai! Ah, queridos, é na maturidade, é na maturidade que nós experimentamos sempre o melhor de Deus. É nessa maturidade. E a gente precisa ensinar os nossos filhos, com as nossas próprias vidas e através da palavra de Deus, para eles começarem a perceber desde pequeno o que está escrito nesse Salmo 92, que eles possam viver toda a fase que eles precisam de vida, mas saber que, independente de jovens, adultos ou velhos, a mão do Senhor, o poder de Deus, sempre estará disponível para a vida deles. Okay? A gente precisa mostrar isso né? para os nossos filhos, que eles não precisam ter medo de nada que eles não precisam temer absolutamente nada e que eles não precisam ter medo de enfrentar a vida, porque com Jesus no comando, a gente, ó, parte, a gente vai, a gente é mais do que vencedor. Então, queridos, olha só, se nós quisermos derrotar totalmente o medo, primeiro, diga, primeiro, é preciso trazer sob controle o nosso pensamento temerário. A gente precisa... Colocar um freio no pensamento errado, no pensamento do inferno, porque Ele vem, porque Ele chega sobre cada um de nós. Ninguém aqui está imune de um pensamento de más notícias, de um pensamento temerário. Mas para eu derrotar esse pensamento de medo, eu primeiro preciso trazer Ele debaixo desse controle que é o controle da palavra de Deus não se deixe, não deixe-se ser embrulhado pelo medo, não se deixe, independente do que nós estamos vivendo, não se deixe, porque se o medo nos agarrar, nós vamos ser pessoas inativas e pessoas infrutíferas, e Deus nos chamou para dar fruto, Deus nos chamou para dar fruto, não importa a idade, não importa a condição, não importa o teu nível de fé, Deus chamou eu e você para nós darmos fruto. E a gente precisa lançar fora todo o medo, todo tipo de pensamento contrário. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque o culto de manhã, como o culto de noite, nós estamos aí, nós temos cultuado a Deus, mas há lugares que o culto, por exemplo, na parte da manhã, ele enche, e na parte da noite aparecem pouquíssimas pessoas. Sabe por quê? Porque já se abraçou, já se absorveu a cultura do medo de que aquele lugar é inseguro, porque eu posso ser assaltado, porque então é melhor eu ficar em casa, eu assisto pela internet, então eu não vou. E o medo escraviza, o medo paralisa nós não podemos ser paralisados pelo medo. Nós precisamos estar sempre convencidos de que nós temos saúde, que nós somos protegidos, porque Deus tem nos livrado. Porque os seus anjos, Ele dará ordens aos seus anjos, ao teu respeito, para te guardar aonde quer que você esteja, queridos. Não obedeça ao medo, obedeça à palavra de Deus. Porque, olha só, queridos, o medo é o primeiro passo para nós não acreditarmos. O medo é o primeiro passo para a descrença. O medo é o estopim que acende a incredulidade que nos afasta de Deus. Guarde isso. Hebreus capítulo 3, verso 12. O escritor aos hebreus ele já nos dá esse alerta. Olha, tem de cuidado, irmãos jamais aconteça acontecer em qualquer um de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E o que nos afasta, na maioria das vezes, do Deus vivo, é esse espírito de temor, é esse espírito de medo, é esse espírito de insegurança, de que não vai dar, de que eu não posso, de que eu não tenho. Nós somos filhos de Deus. E voltando a falar né, como é que o medo ele ganha espaço em nossas vidas, nós já vimos a primeira coisa, que é desconhecendo a sua maneira de agir, e a outra forma que ele ganha espaço na nossa vida é ele vende para nós, para cada um de nós, uma autoimagem, uma autoestima errada de nós mesmos. Muitas vezes nós somos vencidos pelo medo, saímos dessa posição do descanso da fé, porque o medo gera em nós uma imagem errada de quem nós somos em Cristo Jesus. Abra lá comigo, para nós terminarmos. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso de número 4. Jeremias, capítulo 1, verso de número 4. Jeremias, Jeremias, capítulo 1, a partir do verso de número 4. E diz lá, Jeremias 1, verso 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Jeremias recebendo essa palavra de Deus. Verso 5, antes que eu te formasse... Recebe essa palavra nessa manhã. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. E aí olha o que, que Jeremias responde para Deus. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas, olha aí, mais uma vez, não temas. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, oh, aleluia, para te livrar, diz o Senhor. Verso 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia. Quando Deus ele diz, Ele fala para Jeremias que Ele foi chamado para ser um profeta, a primeira coisa que Jeremias enxerga é uma imagem errada de si mesmo. Ele enxerga uma imagem completamente diferente daquela que Deus ele já conseguia ver, da forma de Deus, de quem Jeremias era. E é exatamente isso que o medo ele promove. Ele sempre também vai trazer é, um sentimento, um espírito de desvalorização desvalorização da imagem correta ao teu respeito, da imagem que Deus tem ao teu respeito. Ouça só, Jeremias, ele não percebeu que se ele quisesse andar com Deus, ele teria que, pela fé, acreditar na identidade pela qual ele foi chamado. Era isso que ele precisava tomar posse. E é essa identidade que nós precisamos levantar e tomar posse todo dia. Pastor, que identidade é essa? A identidade de que nós somos filhos redimidos, filhos perdoados, filhos curados, filhos justificados, e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É essa a identidade que eu tenho que portar. É essa identidade que eu tenho que carregar. Não é a identidade que o mal, que o inferno quer que eu carregue. De doente, de fracassado, de que eu não posso... E se eu não estiver vivendo com a identidade que a palavra de Deus diz que eu tenho, é, eu vou aceitando sem perceber uma identidade que as trevas querem me impor. Identidade essa que eu não tenho mais, que você não tem mais, que você já foi liberto na cruz do Calvário. Você não tem mais. Você é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. As coisas antigas ficaram para trás, foi embora. Você é nova criatura. E nós precisamos viver, pensar, descansar como nova criatura. A declaração que Jeremias dá, queridos, é uma declaração baseada no receio, no medo, na insegurança. E essa declaração, se Deus não, não continua insistindo com ele, ia aprisionar ele numa situação que ele não seria enviado. Ele ia ficar paralisado. Então, tome cuidado, porque o medo, ele vai tentar esmagar a tua autoestima. Quem verdadeiramente você é? Filho de Deus, filho amado, filho querido, filho protegido. Então, querido, olha só, não tenha medo de se relacionar. As pessoas hoje em dia têm medo de se relacionar. Não tenha medo. Não tenha medo de não conseguir, não tenha medo de falhar, não tenha medo de ficar só, não tenha medo do que, é que as pessoas vão dizer. Cara, vai crendo até o final. Hoje, amanhã e depois, creia até o final. Se em 2020 você quer que verdadeiramente Deus escreva uma nova página na sua história, na sua vida, não deixe que o medo, que esse espírito do inferno venha te impedir, venha te atrapalhar, venha tirar você da posição que Deus te colocou, que é uma posição de descanso de nós descansarmos nele. Chegou a hora, chegou o momento de nós descansarmos em Deus, em tudo na nossa vida. De nós acreditarmos que Ele é a nossa provisão, que Ele é a nossa cura, que Ele cuida de nós. Abra comigo, nós vamos terminar lendo para a gente lembrar algo que para muitos já virou uma espécie de um mantra, mas que é a palavra de Deus. Salmo de número 91. Abra lá comigo. Se você puder, fique de pé, vamos fazer essa leitura, vamos nos colocar de pé. Aleluia! Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. saciá lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia!